0: E eu aqui atrasada, já começo pedindo desculpas a vocês pelo, pelo atraso, mas eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então hoje de manhã, eu e meu marido saindo de casa, como todas as manhãs, eu saí com o carro e ele logo atrás de moto, saiu, parou para fechar o portão, e eu comecei a orar o Senhor, não estava chovendo, não estava nada, eu falei, Senhor, por favor protege meu marido nessa manhã, que nada aconteça nele em cima dessa moto, livra ele de acidente, livra ele de escorregar na pista, porque choveu a noite inteira, estava tudo molhado. Falei, Senhor, protege meu marido nessa manhã. E saí com o coração angustiado, porque quem tem marido que já caiu de moto, sabe que toda vez que ele sai de moto, o coração fica batendo acelerado. Então, falei com o Senhor... Chegou na metade do caminho, eu vindo para o escritório, no meu trajeto normal, caiu um pé d'água. Eu falei, meu Deus do céu, meu marido não vai conseguir chegar no trabalho sem se molhar. Eu vou voltar para casa, porque ele vai voltar também. E não deu outra. Voltei, meu marido tinha acabado de me ligar, me ligando e pedindo para eu voltar, para eu poder levar ele, que ele trabalha numa cidade vizinha, então dá cerca de 10 quilômetros de viagem, e ele não ia conseguir ir de moto. Enfim, fui levar meu marido, o Senhor livrou-o de alguma coisa que eu jamais saberei, mas o Senhor livrou-o. Então, não estou triste por estar atrasada, mas peço desculpas a vocês, porque eu acredito que nós temos uma rotina que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá uma rotina. A gente levanta todo dia num determinado horário, faz exatamente as mesmas coisas todos os dias. E quando a nossa rotina sai do lugar, eu creio que é o Senhor nos livrando de alguma coisa, eu creio de verdade. Então hoje nós estamos aqui, mais uma terça-feira de podcast, com essas duas maravilhosas, a Maiele que está aqui já batendo ponto, mais uma terça-feira, Maiele, bom dia!
1: Bom dia, eu sou a anfitriã, não é mais convidada não.
0: É verdade, já é hostess já, né? Daqui a pouco, Maélia, eu vou passar o um podcast para você e aí você me convida de vez em quando para vir aqui, tá? A gente vai fazer assim. Vou te dar o acesso, você já entra, você já faz e de vez em quando você me chama para voltar. E a gente está com a nossa estreante aqui nesse podcast, Camila Trevisan. Camila, meu amor, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Obrigada. Estou muito feliz, nervosa também de estar aqui, mas estou muito feliz, muito honrada de estar com vocês, de como eu aprendo, quanto eu aprendo com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um papo bom para a glória de Deus.
0: E a família Trevisan está em peso aqui no chat, hein?
2: Ah, cheio de, o cheio tá de
0: Trevisan. Aí. O marido é o Anderson. É. Anderson, querido, nós amamos a sua esposa aqui nessa comunidade. Um beijo para você. Eu espero, Anderson, que se um dia eu te conhecer, eu tenha coisas boas para ouvir da minha aluna, sabe? Eu quero ouvir testemunho desses maridos. É isso que eu quero. A Adriana Trevisan está aí também. Adriana é quem?
2: É a pastora da igreja. da minha igreja Ai, local.
0: Que delícia. Mas Trevisan? Tua é. parente?
2: Ela é casada com... O irmão do meu marido.
0: Ah, seja bem-vinda aqui também, querida. Deus te abençoe. Que bênção. Bom, todo mundo seja bem-vindo aqui nesse, nesse podcast, nessa manhã. O chat está fervendo já aqui. Hoje foi a Suzana Klein que deu bom dia primeiro. Susaninha, bom dia, querida. Nádia, Cid, Delcinha, todo mundo aqui. Devane, quem mais? A Day tá aí também. Todos, todos, todos. Sejam muito bem-vindos. Isadora, Jamile, um beijo. Nelza também. Todos, sejam bem-vindos aqui. Bom, essa semana eu pensei assim, é, eu gosto muito de trazer... Eu, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou tornando prática desse podcast trazer as minhas aluninhas queridinhas. Porque um dos meus maiores propósitos nessa vida... É formar lideranças. Eu acredito que nós precisamos de mulheres absolutamente bíblicas liderando outras mulheres para o mesmo lugar das escrituras. Então, eu tenho observado e percebido algumas que tenham o dom de mestre, que tenham aí o dom do ensino, e tenho gostado de trazer essas essas meninas aqui no podcast. Por quê? Porque, gente, é tão difícil achar mulher nesse grau de, de Bíblia para trazer para nós. Podcast já deve ter o quê, Maielinha? Um ano? Um ano e meio? Sei lá, tá beirando dois? Não sei, tem muito tempo esse podcast. E é uma luta encontrar mulheres que venham ensinar coisas para nós, sem aquele tracinho feminista, né? sem aquela arrogânciazinha é, da amargura feminina, que é típica de nós, quando não nascidas de novo, não é? Então a gente precisa começar a crescer aqui para estar aqui ensinando outras mulheres. E o podcast tem sido esse lugar em que eu coloco a carinha de vocês no sol e eu estou gostando muito disso. Eu estou achando que vocês estão se saindo muito bem, muito melhor do que eu jamais poderia imaginar. Então, eu falei com Camila essa semana. Eu falei, Camila, seguinte, bora. E ela, na hora, falou bora. Tô com medo, mas bora, né, Camila? E eu falei para ela, então escolhe o tema. E, extraordinariamente, Camila escolheu o texto de João 3.7, que eu vou ler com vocês. Que diz o seguinte, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E eu não sei se a Camila se deu conta do que ela fez, mas ela trouxe para esse podcast hoje um dos temas mais complexos e difíceis da escritura. <risos> de explicar. Por quê? Como é que se explica o novo nascimento? Essa é uma pergunta, inclusive, que eu já fiz para grandes professores de teologia e eu não consegui encontrar uma resposta, não é? Né, Maiele? A gente já fez essa pergunta inúmeras vezes para alguns professores de teologia e foi difícil encontrar uma resposta. Mas o que a gente quer nessa manhã não é encontrar respostas para todas as coisas, a gente quer pensar um pouco sobre isso. Então, Camila, meu amor, por que, que você escolheu esse tema? Por que, que ele está no teu coração? E o que, que você entende a respeito disso?
2: Bom, deixa eu explicar porque é a primeira pergunta, né? Porque eu escolhi esse texto. Esse texto, na verdade, ele faz parte do, do meu novo nascimento. Então, foi a partir de uma de um ensino muito simples do meu pastor local, que está até aqui no chat também, o pastor Carlos Alberto, ele é o meu pastor. Então, quando eu tinha 10 anos, de... quando eu nasci, ele já era pastora há 10 anos. E, e eu sempre fui uma, assim como Nicodemos, uma nascida no Evangelho. Então, eu cresci dentro da igreja. Meus pais se converteram quando eu tinha 5 anos. Isso foi muito bom. Mas existia, na minha conduta, nada que diferenciava eu estar da igreja, eu frequentar os cultos, eu ser assídua na congregação local, com a vida de quem não era. Então, a minha vida era igual, o meu comportamento era o mesmo, os meus pecados eram hábitos constantes, é, não havia mudança nenhuma em mim, não havia nenhuma mudança que glorificasse a Deus, ou que mostrasse que havia uma transformação em meu coração feita pelo Espírito Santo de Deus. E foi a partir desse texto e, e desse entendimento sobre qual é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que existe uma diferença entre frequentar uma igreja, em ser um religioso e ter nascido de novo. Então foi a partir desse momento que o, o meu pastor, na sua simplicidade, falou para mim, olha, é diferente, Camila, não é a mesma coisa. E foi muito difícil... É... Eu me o meu coração religioso se é quebrantado por Deus, sabe? Foi mais de, de uma vez essa palavra sendo batida no meu coração, Deus trazendo à tona isso. E aí eu fui Deus foi me tornando perceptível a minha conduta de modo que eu percebi que eu não conhecia Deus. De que eu não conhecia nada sobre seu Que embora eu tenha nascido na igreja batizada, participando de todos os dogmas da igreja, é, tomando a ceia do Senhor e fazendo outras coisas que são habituais a um cristão, na minha vida nada era diferente. Era sempre o mesmo pecado continuamente, era sempre a mesma vida, não tinha uma nova natureza, uma nova criatura. E eu entendo o novo nascimento isso, não um momento em que você sai do batismo, não do momento em que você frequente uma igreja, mas a partir do momento em que você nasce em Cristo, em Deus, pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, transformando o nosso coração ao modo que a nossa natureza é mudada e eu posso fazer aquilo que é contra a minha natureza humana. Então agora eu não sou mais refém do pecado, eu consigo agir de uma maneira diferente, porque eu nasci de novo. É mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. É
0: muito interessante esse processo, porque... É... E isso é uma coisa que eu ainda, eu ainda não consegui entender plenamente. Eu me batizei em 2014, dia 7 de novembro de... Não, 2015. Eu me batizei no dia 7 de novembro de 2015. E eu nasci de novo no dia 26 de janeiro de 2018. Existe um lapso temporal entre uma experiência e entre a outra. E talvez eu precise de mais tempo com pastores piedosos para tentar entender o que acontece entre você entender quem Cristo é, amar o Senhor, porque eu, eu lembro que eu já amava o Senhor, mas eu não permitia que Ele fosse verdadeiramente o Senhor da minha vida. Então eu continuava com as minhas escolhas, com as minhas decisões, eu continuava sem entender a necessidade do conhecimento de Deus. Por isso eu negligenciava as Escrituras, embora eu já estudasse a Bíblia, viu? Mas eu estudava a Bíblia como um objeto de pesquisa. Eu não estudava a Bíblia como um, um lugar em que eu conheço o meu Deus. Existe diferença. E nem sempre a gente sabe diferenciar isso daí. A gente vai para a Bíblia pesquisar a história, pesquisar o Jesus histórico, mas a gente se esquece que a Bíblia é viva e eficaz. Então, quando eu, eu li a Bíblia, durante todo esse tempo, eu comecei a ir à igreja em 2014, batizei em 2015 e fui nascer de novo em 2018, mas todo esse tempo anterior ao meu novo nascimento, eu lia a Bíblia, eu frequentava a igreja, eu orava, eu achava que eu era crente. Mas o que acontece que eu só fui nascer de novo depois? Eu não consigo ainda entender esse lapso. E eu creio que 99% de nós é assim. Maelle, como é que foi a tua experiência? Porque... Nascer de novo, você nasceu na igreja, mas você nasceu de novo quando?
1: Então, é uma das coisas que eu ficava na dúvida também do porquê, porque eu nasci na igreja, eu sempre fui uma pessoa que amava estar na igreja, não era algo obrigatório para mim, eu amava, talvez eu simpatizava com o Senhor, não sei. Então, eu, eu lia muito a Bíblia desde, desde criança, eu gostava muito, eu lembro que com cinco anos o meu meus versículos favoritos eram do sermão do monte mesmo sem entender, eu adorava a palavra feliz e são então fui crescendo e, e aprendendo mas mas quando eu cheguei na adolescência eu tive aquele conflito de ler a palavra por medo né? ah porque eu tenho que eu tenho que dar o exemplo eu tenho que ler a palavra senão não vou pro inferno eu, eu ouvia na igreja né que a gente precisava orar e ler a bíblia mas eu colocava aquilo como um fardo em cima de mim, então não era por amor. Eu lia durante um mês com aquela obrigação e depois eu passava um mês, dois, sem ler nada. Não sentia a menor vontade, era uma preguiça, algo que não tinha vontade mesmo. E eu ficava me culpando, aí a culpa era o que me levava a ler e ficava naquilo de não estudar de fato e não, não me aprofundar de fato, porque era baseado na culpa. Claro que tinha uns momentos que eu entendia uma coisa ou outra como uma iluminação, mas só veio mesmo essa essa vontade esse temor aos meus 20 anos, depois que eu quebrei a cara várias vezes de coisas que o assim, Senhor me avisava e eu não dava ouvidos, até que eu me vi reconhecendo os meus pecados e, e vendo a minha pequenez, a minha impureza, veio aquele chorar pelo pecado, de fato, aquele arrependimento do da bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que choram e pelos seus próprios pecados. E aí foi que eu que eu entendi, passei a entender coisas que eu nunca tinha prestado atenção antes na palavra. E eu ficava como assim, eu já li a Bíblia tantas vezes e nunca tinha visto isso aqui, nunca tinha entendido isso aqui. Tanto que agora, com 23 anos, é que eu entendo coisas que eu passei a vida toda ouvindo, mas se alguém chegasse para perguntar para mim, eu não, não saberia explicar. Então, é difícil dizer qual foi o momento, eu não não sei dizer qual foi o dia, mas foi algo que eu fui percebendo e tem algo diferente. E aí, a gente vê que que a nossa natureza, ela, ela rejeita, se eu não tiver o Espírito Santo para me fazer querer, eu não quero. Lá em João 5... João 5, versículo 40. Na verdade, no versículo 39, ele diz. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. E ele não está dizendo que a gente rejeita ele. No sentido assim, Ah, eu tenho uma oportunidade, mas eu não quero. Não, ele está dizendo que eu não tenho a vontade nenhuma. Eu não tenho... Sem, sem o Espírito Santo me fazendo nascer de novo, eu não tenho nenhuma inclinação para Cristo. Eu posso ler, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não tenho inclinação. A não ser que o Espírito venha e me faça nascer de novo. E aí, quando ele me faz nascer de novo, ele faz com que essa vontade de conhecê-lo nasça dentro de mim. Isso é, é muito surreal. Porque antes você pode ser só iluminado, como dizem em hebreus... Você entende uma coisa aqui e ali, que a graça do Senhor, a graça comum te faz entender, mas quando você nasce de novo, de fato, é diferente. É diferente a forma que você entende, é diferente a forma que você aplica, é, é diferente a forma que você pratica as escrituras. Então, foi, foi algo que mudou realmente na minha vida. Eu nasci de novo de verdade.
0: E é interessante que, depois que a gente nasce de novo e percebe essa mudança, e eu sei mais ou menos ali a data do meu novo nascimento, porque foi no meu divórcio né, com o meu marido. Então, eu sei que aquele sofrimento, foi, na, foi na, no momento daquele sofrimento que o Senhor me nasceu de novo. Importante a gente frisar isso. É o Senhor quem nos nasce de novo, né? não somos nós. Um bebê, ele não nasce, ele não se faz sozinho. Ele precisa que os pais o façam, o gerem. É, para que ele nasça. Então, é o Senhor quem nos nasce de novo. E aí o Instagram ele tem me, me dado umas lembranças daquele período de 2018. E eu percebo que para eu chegar onde eu tô hoje, me vestir com modéstia, com decência, a minha maneira de falar, de me comportar, foi um processo... Né? a gente começa a engatinhar quando nasce de novo e aí o Senhor vai nos dando consciência ele vai nos gerando entendimento mas o que que tecnicamente é o nascer de novo? a Bíblia vai dizer para nós que quando Cristo é morto na cruz os seus eleitos que nele estão morrem com ele então, a Viviane e eu, cada um de nós que somos filhos de Deus, quando Cristo foi morto na cruz, estavam incluídos no corpo de Cristo. Loucura do evangelho. Nós estávamos lá, literalmente, no corpo de Cristo. E morremos com ele. E fomos sepultados com ele. E ao terceiro dia, com ele, nós ressuscitamos, eu e você. E naquele momento foi decretada, foi definido o nosso novo nascimento. Então Jesus precisou morrer para que o velho Adão que mora em mim morresse. E ele precisou ressuscitar para que o Espírito vivificante de Cristo em mim morresse vivesse. Isso é nascer de novo. O meu novo nascimento estava determinado por Deus desde antes da fundação do mundo, que é desde quando a cruz existe. Veja, a Bíblia vai dizer que a cruz já era antes de todas as coisas. Quando Deus criou Adão, a cruz já era. Porque toda a humanidade foi criada para glorificar Jesus Cristo. Mais nada. Então o nascer de novo é isso. É você ser incluído. E aí existem duas experiências. A experiência espiritual na eternidade com Cristo. Que acontece na cruz na eternidade. E a experiência humana temporal. Então existe o cronos. Em que na eternidade eu já sou filha. Não, Kairos, perdão. Isso aí. Existe o Kairos, que é o tempo de Deus eterno, em que na eternidade eu já sou filha desde antes da fundação do mundo. E existe o tempo temporal, que é o Cronos, o tempo do relógio, que é quando essa experiência do novo nascimento, essa realidade do novo nascimento, é imputada em mim, no meu corpo físico. Difícil entender isso. Então, no tempo Kairos, nós somos novos nascidos desde sempre. Porque nós fomos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. No tempo cronos, que é o tempo do relógio, nós temos essa imputação de justiça em nós, marcada pelo novo nascimento. E isso muda a nossa perspectiva de mundo. Por quê? porque os nossos olhos espirituais se abrem e a gente começa a viver não mais o reino das trevas do príncipe desse mundo, mas o reino da luz, o reino de Deus, que aí começa a se manifestar através de nós. Eu e você somos sacerdote real, povo eleito de Deus, para manifestar esse reino celestial aqui, e assim levar a palavra de Deus. E assim levar o evangelho salvífico de Cristo para todo aquele que foi eleito no tempo cairós. Muito difícil entender isso. Tranquilo? Bom, então, quando Deus nos nasce de novo, começa a nossa caminhada. E aí eu quero ouvir de vocês... Camila, o que, que acontece depois?
2: Depois que o Espírito Santo veio e Deus me abriu os olhos né, do meu coração e fez aquilo que, que Jesus leva como referência para né, que é lá em Ezequiel 36, que fala sobre isso. Vou tirar o seu coração de pedra. Vou te purificar, que existe esse, ainda esse processo. Não estou dizendo que o novo nascimento nos vai levar ao perfeccionismo, porque isso não é verdade. É um ainda, é um já e um ainda não. Já tem uma natureza transformada, mas ainda não um corpo glorificado. Ainda não na eternidade. O que me levou foi a escritura. Deus me levou às escrituras. Então, é, uma coisa que muito, foi muito notória assim na minha vida é que, a, como eu nasci dentro da igreja, praticamente, a minha Bíblia ela era de quando eu tinha sete anos. Então, eu não tinha o hábito de ler as escrituras. Era uma Bíblia rosa que os meus pais me deram, cheia de pelúcia. E essa Bíblia me serviu até aos 30. Era a minha Bíblia. Então, eu levava ela para a igreja todo domingo... E tudo bem, então eu não sabia que e, lógico que tem uma responsabilidade minha também, mas o que o que é inquietante no Novo Nascimento é que ele não pode ser produzido pelo homem. É assim como o avivamento. né? Na verdade, tudo o que diz respeito à salvação, a nossa participação é nula, é totalmente a obra de Deus para conosco em tudo. Então não, não, tem, eu não tinha como. Foi realmente o vento soprando sobre mim, sabe? Esse vento que não se tem controle, o Espírito Santo de Deus, em sua vontade, em sua soberania, soprando e trazendo clareza e me fazendo nascer. Eu só vi o efeito disso depois. O que acontece, eu estar aqui hoje é efeito do que me aconteceu há sete anos atrás. Não é porque estou aqui que eu vou nascer de novo, entende? Mas eu, o meu nascimento me trouxe até aqui. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a, a ler as escrituras. Então eu comecei a ler a Bíblia e, e, e entender. E procurar, e, e sentar, e, e, e ter prazer em conversar sobre, sobre Deus e... E saber qual era o meu lugar, como que eu poderia criar os meus filhos, que até então eu só tinha um filho, hoje eu tenho três, como eu poderia ser uma esposa que glorificasse a Deus? E, e uma das das verdades assim dessa experiência que trouxe junto foi a conversão do meu marido, porque ele estava muito tempo fora da igreja. O nosso, ele é o filho do pastor, por incrível que pareça. Estou casado casada com o filho do pastor, mas ele não, é, não frequentava os cultos, sendo cheio de dom, tocando de tudo. Ele não ia para a igreja, mas eu ia. Desde quando a gente casou, eu ia. E não tinha mudança na minha vida, então eu ia para a igreja e continuava uma, terro, uma mulher horrorosa dentro de casa. Um, uma nojenta, como a gente é a dizer aqui. Um, um horror de pessoa. E a partir do momento em que eu nasci de novo, é, o Espírito Santo de Deus foi moldando e me colocando, alinhada à sua palavra. É Realmente, isso que fala, né? Que o Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará a Cristo. O Espírito Santo nos guiará pelas pela Escritura. É Deus agora moldando essa minha nova natureza sendo, tendo uma condição de fazer uma aquilo que eu não conseguia fazer antes quem pode obedecer as, as escrituras, quem é que pode ver o pecado como um acidente a não ser aquele que nasceu de novo então é em Primeira João 5, 18 fala que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado então, como eu poderia não viver na prática do pecado se eu não nascer de novo? Sendo que é natural em mim pecar. Se o que eu sei fazer de melhor é pecar. Se que eu realmente, como diz as escrituras né, em Romanos 3 e em Efésios 2, também fala que eu estava morta pelos meus pecados, filho da ira, desobediente, né, um coração duro que se espera de uma pedra nada não podemos fazer nada então Deus que mudou isso em meu coração e foi a partir desse momento que eu aprendi e hoje realmente posso dizer que eu amo a Cristo se eu sei que o batismo é uma única vez mas eu gostaria de ter a oportunidade de me batizar com a consciência que eu tenho hoje sabe é, eu não a gente tem, normalmente, o que acontece é que a gente humaniza Deus. O né? é, Salmos fala isso. Salmos 50, 21, fala que vocês pecam tanto assim porque vocês acham que eu sou como vocês. E é isso que o Novo Nascimento faz conosco. Que a gente tem a clareza de que Deus é completamente uma outra pessoa. De que Deus é completamente santo. E que nada que eu faça irá mudar isso entende? nada pode me aproximar dele a não ser que ele me atraia a não ser que ele mude isso em mim a não ser que ele me guie em toda a verdade a não ser que o Espírito Santo me convença quantas vezes eu estava na igreja e eu via os pastores dizer olha, é, sexo antes do casamento é pecado e aí eu me arrependia tomava ceia mas saía do culto de domingo na segunda-feira eu estava deitada na cama do homem que não era meu marido, porque eu ainda não tinha casado com ele. Mas eu era uma mulher nascida dentro da igreja. E quantas vezes nos discipulados, às vezes o pastor quase cabia me bacava a Bíblia na minha cabeça e dizia: "Você está entendendo? É Pecado! Fornicação é pecado! Isso é pecado!" Mas eu não tinha como corresponder, eu não tinha como fazer outra coisa. A o pecado me atraía, eu ia para lá. Sempre. Era natural a minha, era a minha natureza. Hoje não. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer isso. Vou escolher diferente. Não porque eu fiz isso, mas porque Deus mudou o meu coração. Deus transformou o meu jeito de pensar. E foi isso que me fez querer conhecer a Deus foi ele que me levou, e aí eu fui, Deus foi provendo pessoas, né, eu a internet, apareceu a Viviane, seus, os pastores, fui, fui comprando bíblias de estudos, né, então fui, conforme meu, meu nascimento, meu conhecimento de Deus foi evoluindo, as minhas bíblias também foram evoluindo, então, era uma bíblia da mulher, depois era uma bíblia de uma outra bíblia, hoje é uma bíblia um pouquinho mais grossa, Hoje eu quero um comentário bíblico, porque eu não quero entender as escrituras a partir das, da minha perspectiva, porque embora nascida de novo, o meu olhar ainda ele é tem resquício do pecado. Ele ainda não, o meu conhecimento de Cristo não é completo, como diz lá em Coríntios. né ainda sabemos em parte. Eu realmente necessito que Deus me guie, que o Senhor me guie, que as escrituras tenha boas bons comentários bíblicos bons bom mestres né bom ensino bíblico então tudo isso nos faz buscar a partir do novo nascimento talvez né a gente está aqui tendo essa discussão hoje por conta do novo nascimento né? que seria uma reforma a não ser uma a regeneração
0: É interessante você falar isso, né? O que se espera de pedras? Nada. Mas a palavra diz que até de pedras Deus pode tirar filhos de Deus. né? Quem vocês acham que são? Só que vocês são filhos? Até de pedras Deus traz filhos de Abraão. E é o que nós éramos. Pedras mortas, inúteis. E hoje nós só podemos ter utilidade para Deus porque o próprio Deus nos dá dons e talentos que nos fazem úteis. Nem o falar é nosso, nem o pensar é nosso. Nós precisamos ter transplantado a mente de Cristo em nós para que nós pudéssemos ter um bom entendimento. Isso é louco demais. Isso é louco demais. E aí, Maielinha, eu queria que você comentasse um pouco sobre a, como é a experiência e a dificuldade de nascer de novo e continuar num lugar em que muitas outras pessoas ainda não entenderam. Então, assim, o que, que acontece? Quando a gente nasce de novo, a gente olha em volta e aí a gente começa a enxergar as pessoas que ainda estão no lugar que a gente acabou de sair a primeira experiência nesse lugar é bem ruim então como como entender isso como lidar com isso fala aí rapidinho eu vou fechar minha janela ali que tá ventando mas tô aqui
1: eu tava pensando sobre isso agora porque entender o novo nascimento te faz enxergar os outros né e de início, você pode ter até um pouco de orgulho. É isso que a gente vai combatendo. Como a Camila disse, é um já e ainda não. Não significa que porque nascemos de novo, nós ainda não tenhamos o orgulho outras coisas. De primeira, dá aquele orgulho, né? Ah, aconteceu comigo e os outros ainda estão na cegueira. Mas, ao mesmo tempo, também dá o sentimento de, de compaixão e até um certo desespero. Porque você vê a cegueira no outro. É, eu, agora, como líder dos jovens... Eu sinto muito isso. Falo uma mesma coisa diversas vezes e as pessoas continuam naquilo sem perceber. Às vezes a gente fala diretamente lá do altar e a pessoa no dia seguinte parece que não ouviu. E aí gera uma certa revolta e depois o senhor vem e lembra, foi assim com você também. E muitas vezes você não deu ouvidos, você, você até sentia um pouco, no fundo você sentia uma culpa mas não conseguia sair. E ao mesmo tempo me traz me traz compaixão de saber que eu estava naquela posição e por pura misericórdia e graça eu consegui sair. O Senhor me tirou, né? não saí sozinha. que o nosso problema é tentar fazer as coisas sozinhos Enquanto eu tentei com as minhas obras ganhar a atenção de Deus, mais eu me afundava. Tentava ganhar a atenção lendo mais a Bíblia, tentando parecer mais piedosa, mas isso não serviu de nada. Só serviu a partir do momento que eu vi o meu pecado. O meu pecado que eu vi, nossa, eu não tenho solução sozinha. Não tenho, se, se o Senhor não olhar para mim com misericórdia, o que será de mim? E é isso que Ele quer de nós, né? Assim como Ele quer que nós olhemos para os outros, e não com um olhar de orgulho, mas com um olhar de misericórdia. E de entender que, que nós estávamos naquela posição um dia... Então, você tira também o seu, seu poder de controle sobre o outro, porque quando nós vamos ajudar o outro, nós queremos que ele mude por nossa causa. Aí nós queremos ser o salvador do outro. Isso não existe. Isso não existe. Você tenta, você aconselha, e a pessoa não te ouve, e aí você fica indignado, porque se a pessoa te ouvisse, você colocaria a responsabilidade para quem? para você. Né? Eu me ouviu, fez certo por minha causa. O assim, Senhor deixa claro para você que não é por sua causa coisa nenhuma. É ele que ele que transforma no momento que ele quer e se ele quiser. Mas é doloroso. É doloroso ver os outros como se estivessem todos vendados. E só você estiver enxergando a luz, você tenta mostrar ele. E ainda assim a pessoa não consegue. Porque o próprio Cristo disse, vocês não querem. Vocês não têm a mínima vontade de vir até mim para ter vida. Ou seja, estão mortos. Só quando eu os trouxer até mim, vocês terão vida. E aí vocês nascerão de novo... E, e nascer de novo é ter todos os sentidos de volta. Se estamos mortos, nós não temos... Nenhum dos nossos sentidos funciona. Nós não enxergamos, nós não ouvimos, nós não falamos nada, nada. É só a partir do momento que nascemos de novo que passamos a ouvir de fato. O próprio, próprio Jesus dizia que... A partir do momento que eu li isso, depois de tantas vezes de já ter lido, quando ele fala nas parábolas, que ele fala por parábolas porque não são todos que vão entender a gente tem aquela, o mundo tem aquela imagem de um Jesus inclusivo, quando, na verdade, ele falava por parábolas, justamente para que só alguns entendessem. Não era para todos, nunca foi para todos. Ele falava em enigmas, digamos assim, justamente porque só aqueles de quem ele abria os ouvidos, como dizem Isaías 9 ou 10, que, a partir do momento que ele abre os ouvidos, é que as pessoas ouvem. Do contrário, não. Ouvindo, não entendem. Vendo, não conseguem enxergar. Ainda que vejam, ainda que estejam ali do lado de Jesus, ouvindo ele falar, não vão entender. Porque enquanto ele não transformar, não mudar o coração, nós não entendemos. E é aí que vem a humildade. Porque se a gente tivesse alguma porção, alguma parcela nisso, o orgulho logo nos venceria. Mas como não temos nada, 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 nada para dizer assim, foi minha parte. Aí a gente entende a misericórdia e a graça de Deus de fato. E é tão
0: extraordinário entender isso, né? Porque para você nascer de novo, veja, primeiro a gente tem que pedir a Deus. Senhor, nos nasça de novo, né? Se você acha que você ainda não nasceu de novo, clame a Deus. Só que eu, eu acho, eu acho, tá? Tenho para mim, pela observação. Porque a Bíblia não, a Bíblia não traz... Explicações claras sobre o processo do novo nascimento. Ela não está interessada em explicar o que só Deus pode fazer no novo nascimento. Mas eu, eu, eu percebo que o novo nascimento ele geralmente acontece e ele só é possível quando nós entendemos absolutamente a doutrina da depravação total e queremos tanto morrer para nós, que Deus vem e faz. Quando eu não suporto mais ser quem eu sou. Quando eu já não aguento mais viver.
2: Enlameada
0: das minhas porquices. Né? Como um, 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 um porco que rola no próprio vômito. Que volta sempre para comer a mesma coisa. Porque enquanto você, mesmo em sofrimento, de forma sádica ainda se diverte com seu pecado, você vai permanecer lá, porque você está cauterizado. Geralmente, quando você chega no ponto de não suportar mais ser quem é, é que Deus vem e fala, tá vendo? Ó, eu faço de novo, tudo de novo. E aí a gente consegue entender o texto de Gálatas 2, em que Paulo está explicando a questão do novo nascimento, ele vai dizer lá no verso 20, eu fui crucificado com Cristo, ponto. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo na minha carne, em mim, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, como pode um morto escolher? Se eu estou morta porque fui crucificada com Cristo e a vida que agora vivo não é mais minha, é de Cristo, porque Ele é o Espírito que me dá vida, porque eu estou morta? Como posso eu fazer escolhas? Como posso eu achar que tenho o direito de não perdoar? De não agir com misericórdia? De não amar? De não viver a vida de Cristo em mim? E aí o que acontece? Toda vez que eu silencio o Espírito Santo, o que, é que acontece comigo? Dor, tristeza, vazio, solidão. Porque eu volto a experimentar a minha morte porque eu já tô morta para mim acabou por isso eu não posso crer na perda da salvação porque no momento em que morro o único lugar que eu tenho para onde voltar é a morte já não sou mais eu quem vive é Cristo que vive em mim então como pode um morto Tirar vida de si mesmo e sobreviver? É impossível. É impossível. Isso, isso é inadequado ao entendimento das Escrituras. Porque é Cristo que vive. E quando Cristo vive em mim, eu não tenho mais direitos não é mais meu corpo, minhas regras porque meu corpo já não é mais meu não é mais a minha opinião porque a minha opinião, em nenhum lugar da Bíblia, Deus está perguntando qual é tem na Bíblia? qual é a opinião de você meu filho, me fala o que você está sentindo, Deus pergunta isso para nós, o que você está sentindo filho, deixa eu te ajudar o que você pensa você já viu Deus consultando Salomão Filho, o que, que você acha daquilo que eu fiz? O que, que você... Deus não está se importando com a nossa opinião, porque Ele sabe que a opinião dEle é muito superior à nossa, é muito melhor do que a nossa. Muito, muito mesmo. E isso que ele que falou, de tirar de nós os... É, a síndrome da salvadora É muito importante Por quê? Porque uma coisa é você chorar por perceber Que o outro ainda não chegou A plena consciência Porque, gente, olha é, Eu frequentei igreja até os meus 20 anos Quando eu me converti ao evangelho de verdade, agora aos 30 e... não sei. Tô com 37, foi em 2018, tem 5 anos, 32, né? Tava para completar 32. Então, quando eu me converti verdadeiramente, eu tinha uma bíblia em casa. Aquela azul, católica. Sabe uma azul? De capa azul? Que eu ganhei... É, grandona. Que eu ganhei... Uh, na minha crisma, aos 15 anos, e antes de crismar na igreja católica, eu tinha frequentado batista, metodista, wesleyana, assembleias de Deus, vocês conseguem me imaginar na assembleia de Deus tocando terror, pequenininha eu ia, eu frequentei a igreja, aí depois da igreja católica, eu fui frequentar uma que chamava acho que Batista Vitória, não sei o que é Vitória. Eu frequentei a igreja por anos. E eu não fazia ideia de quem era Jesus. Eu procurava preencher o meu vazio de todas as maneiras. E eu não fazia ideia de quem era Jesus. Não fazia ideia. E eu buscava ele. Eu lembro, eu tenho fotos minhas da minha crisma, uma camiseta branca com uma imagem de Jesus enorme na frente. Eu não fazia ideia de quem era aquele homem. E essa é a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. Cristo é um Deus pessoal. Ele se relaciona frente a frente conosco. Ele fala e nós ouvimos. Nós falamos. E Ele ouve. Nenhuma outra religião se vai encontrar um Deus assim. Que se esvazia da sua glória. Entrega o seu corpo santo, sem pecado, à morte por nós. Para espiar aquilo que nós não temos condições de fazer. E é nesse corpo, morto na cruz, que nós somos inseridos e morremos lá. Nascemos de novo com ele ao terceiro dia. E já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Porque nós somos esvaziados também da nossa própria glória e preenchidos da glória de Deus. Nós retornamos ao jardim. Nós retornamos àquele relacionamento face a face com Deus. Isso é o maior e mais extraordinário milagre já anunciado na história humana. Uma cura é legal? Legal. Uma perna que cresce é legal? Sensacional. Mas nada disso salva. Lembram dos dos dez leprosos, dez pessoas curadas de uma doença para a morte, que as mantinham completamente isoladas da sociedade, e gente leprosa olhada com um olhar de escárnio, as pessoas passavam por eles e cuspiam no chão. Só um voltou, porque o milagre não salva. Ninguém Hebreus 6 Muitos experimentarão os dons no meio do povo de Deus. Nem todos serão salvos. Porque a experiência do milagre não torna o evangelho eficaz. O que torna o evangelho eficaz é a pregação da palavra de Deus. Tava falando ontem com a Maele com naquele, tava assistindo a novela Jesus e aí passou a cena em que um mudo chega até Jesus para ser curado. Os amigos levam ele para ser curado. E aí, na novela, eu me dei conta de um detalhe do texto. Jesus pega o dedão, põe na própria língua, abre a língua do mudo e põe na língua do mudo. E o mudo volta a falar. Por que, que Jesus usa saliva? E aí lembrei do outro episódio em que Jesus usa saliva e lama para curar o cego. Por que que Jesus usa saliva? Eu falei o meu marido. Gente, veja, meu marido, meu marido não é teólogo, não. Falei, nossa, Léo, por que saliva, né? Aí ele falou assim, deve ser porque a saliva tá na boca e é na boca que sai a palavra. Jesus não é o verbo? Aí eu... Meu Deus! Será que é isso? Meu marido teve uma revelação. E eu fui pesquisar. E encontrei uma, um site católico romano, inclusive, uma homilia falando sobre isso. E eles falavam exatamente isso. A saliva é o sêmen da palavra. <risos> Tanto que quando quiseram silenciar Jesus na crucificação, na paixão de Cristo, cuspiram nele. <risos> então, <risos> veja que coisa extraordinária É a palavra Não é o um milagre Não é o alimento que a gente dá, né? Que a gente faz obras de caridade Muitos creem que as obras de caridade levam à salvação Nada disso é a pregação do Evangelho. É aí que se nasce de novo quando a palavra entra em nós. E quando a palavra entra, o verbo entra. Quem é o verbo? Entende? Está tudo relacionado. Tudo relacionado. E aí, eu queria que vocês comentassem é, como que é, como que... Fazer um, um paralelo de como que era a experiência da leitura bíblica antes do Novo Nascimento e agora, né? Vocês já falaram que antes não tinha interesse, não era gostoso, né? Como que é agora, com os olhos abertos? Porque a, a, a leitura bíblica não exige teologia. E é, como fala? É, é... Você não precisa ser um grande estudioso da história da igreja para entender o que a Bíblia fala. Principalmente quando é o Espírito Santo que está ensinando. Então, e, e aí faça um terceiro paralelo de como a teologia tem ajudado vocês. Começa, Mai, Começa.
1: Bom, a diferença é grande. Eu lembro que eu lia só para dizer que eu tinha lido, né? Quando me perguntassem, eu poderia dizer que eu já tinha lido a Bíblia toda. Mas não adiantava. Principalmente o Antigo Testamento, que eu creio que é a dificuldade da maioria dos cristãos <risos> não conseguirem ler, principalmente ali algumas partes do Pentateuco, números, Levítico, que eu vejo que é a maior dificuldade, e realmente é. E... Depois do, do novo nascimento, foi uma das coisas que eu pedi para o Senhor. Senhor, eu quero ter amor por toda a sua palavra, não só por uma porção dela. Porque quando eu lembro que os discípulos no caminho de Emmaus tiveram uma, o privilégio e a grande oportunidade de ouvir o próprio Jesus falando onde ele estava em cada parte das escrituras, que era o Antigo Testamento, já que o novo não tinha ainda, eu fiquei, uau, que privilégio, Senhor. Eu tenho o Espírito Santo, eu quero. Eu quero ter... Eu quero ter essa experiência de ver Cristo em toda a Bíblia. Então, isso passa a te trazer mais temor, quando você começa a enxergar. E o Espírito Santo vai mostrando. Não só você sozinho, né? mas quando você passa a pesquisar, através da teologia, porque tiveram grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que pesquisaram a fundo, que foram também inspirados pelo Espírito Santo para as interpretações daquilo que a gente não consegue ver de primeira. Então, eu fico muito admirada... Principalmente quando eu leio comentários, eu vejo, uau, ele percebeu isso. E eu li há tantos anos atrás não tinha percebido. Gosto muito do comentarista Matthew Henry, que ele ele escreve com um amor. E, e era isso que eu pedia para o Senhor. Assim, eu quero esse esse sentimento, eu quero que toda vez que eu leia a palavra, ainda que a minha carne esteja lutando contra o meu espírito, eu quero ter esse prazer. Então, antes do, do novo nascimento, se a gente pode separar assim... Era aquela preguiça, né? aquela falta de vontade. Mas hoje é algo que eu não consigo viver sem. Por mais que tenham textos mais difíceis, que venham vários números de, de habitantes de nome de pessoas, ainda assim o Senhor vai nos mostrando que cada parte é importante. E eu, eu, tenho, eu tenho sido maravilhada com os ensinamentos do Antigo Testamento. Agora, lendo Isaías e Jeremias, dá uma, aquela tristeza no coração, porque a gente lembra da igreja, que somos chamados de de adúlteros, daqueles que traem o Senhor com ídolos do coração, que são incircuncisos de coração. Então, tem tanta coisa que fala de nós, que fala diretamente ao nosso coração. E eu não consigo mais ter a, a, aquela visão desleixada da palavra. Eu olho para a palavra e eu lembro que o meu Cristo está em toda essa palavra, que eu preciso dela como meu alimento, como foi dito... Em um, dos, em um dos discipulados, acho que foi o discipulado passado, da semana passada, nós temos que ter sede da palavra de fome, assim como o nosso corpo necessita de comida e de água. Então, quando eu vejo que eu não estou tendo esse desespero, que eu estou lendo na rotina, assim, porque porque eu não consigo mais ficar sem, mas tem dias que você diz, ah, vamos lá, né vamos mais um dia, já não vai com aquela paixão. E aí... Já vem o Espírito Santo puxando a orelha, opa, não é só para pesquisa, não é só para crescer em conhecimento teológico, não, é para me conhecer. Então, veio que esse amor ele vai aumentando à medida que nós vamos lendo e aprendendo do Senhor e vendo que quanto mais aprendemos, mais tem para aprender. Não porque ela se renova, mas porque nós ainda estamos sendo, é, as escamas estão sendo tiradas dos nossos olhos gradativamente. É muito interessante entender a palavra.
2: então no meu caso mudou muita coisa porque eu nem lia por obrigação eu fazia a leitura do domingo e das vezes que eu estava na igreja então quando realmente o Espírito Santo me fez nascer de novo e me levou às escrituras foi como se eu fosse pela primeira vez sabe foi inacreditável, ler João 17 pela primeira vez, eu lembro que que aí eu comecei a ler e, e eu comecei a ler a, a Bíblia e, e comecei a entender e aí eu tava num, num momento do trabalho e aí peguei a Bíblia e comecei a andar com a, Andei com a Bíblia andava com a Bíblia onde tinha oportunidade eu queria ler e era aí da minha, minha segunda Bíblia que eu tava comprando e aí eu fui ler João 17 e lá tava dizendo que Jesus havia orado pelos que creram que viriam posteriormente. E naquele momento, eu comecei a chorar desesperadamente, como, como se algum, tivesse acontecido alguma coisa, sabe, muito grave, mas eu sabia que, meu Deus, Jesus orou por mim. É de mim que tá falando. Então, eu nunca tinha me visto nas Escrituras, nem no pecado, nem em graça. Eu nunca tinha tido esse entendimento, sabe, de que Toda a Bíblia fala a respeito de um Deus que me salvou. E ainda tem sido, dia após dia, um conhecimento novo, um encontro novo, diariamente. Eu acho que exatamente é isso que, que vem junto com o novo nascimento, né? O relacionamento. Um relacionamento com Deus, um relacionamento diário, não um relacionamento faltado em interesse. Porque o discurso de Jesus com Nicodemos começa Nicodemos dizendo, olha, eu sei que você é mestre em Israel, eu sei que você veio de Deus, porque ninguém faz esses sinais se não vier de Deus. Então, sinais até movem o nosso coração duro a um conhecimento de existe um Deus. Mas não é a totalidade do Evangelho. Não é o motivo único e maior pelo por Deus ter derramado o Seu Espírito. Por isso que Jesus nem se surpreende com o que Nicodemos fala. Ele já olha para ele e fala assim: é importante que você nasça de novo e que todos nasçam de novo. Ele fala primeiro no singular e depois ele vai dizer que todos. Você não se admira de dizer que todos precisam nascer de novo para que você possa ver o Reino de Deus? Então o milagre não vai salvar as manifestações carismáticas do Espírito Santo, né? os dons, o falar em línguas e, e tudo isso que a gente às vezes vê dentro da igreja, que acontece e não são nascidos de novo, não nos salva. O que nos salva é essa regeneração e o conhecimento de quem Deus é e de que Ele é totalmente outro. E nesse conhecimento a teologia tem me ajudado muito em saber quem Deus é. Saber, pode ser que eu me emocione, mas eu vou tentar dar uma segurada. Saber do, dos atributos de Deus me atravessou. Então, por que me atravessou? Porque quando eu estava explicando que Deus não muda, eu tive que fechar a câmera do celular da dos, daqui para chorar. Porque saber que Deus não muda, sim, me traz me traz temor porque Deus não muda mas também me traz paz porque Deus não muda não importa o que eu faça eu sou volúvel eu mudo eu deixo de amar eu sou eu peco eu mudo de ideia mas Deus não o que Ele prometeu lá no início está de pé sabe e, e teve situações com, com o professor também que veio falar sobre a doutrina do mal e e tinha, meu coração fica acelerado, porque. eu dizer, como é que eu posso escolher entre a bênção e a maldição se Deus não mudar o meu coração? Só, o que diz lá em Deuteronômio, só pode escolher a, a bênção aquele que nasceu de novo. Caso contrário, não pode. Caso contrário, não dá. Porque o que nós sabemos é pecar. Nós somos atraídos ao pecado. E, e é isso que fala lá em 1 Pedro 1,23: fala, porque vocês foram regenerados não com semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, é no ensino da palavra de Deus, não na manifestação de dons, não em conferências infindáveis não em congressos enormes que eu ia diariamente, não em encontros e retiros de três, quatro dias, mas no ensino da palavra de Deus. No ensino bom, no ensino teológico, mediante a, a sã doutrina, a doutrina correta, ao ensino bíblico, porque há sim, a falsa doutrina, assim o falso profeta, mas aqueles que são seus, o Senhor os atrai. Senhor nos leva. A gente não tem como produzir o novo nascimento. Não temos. Mas o que nós podemos fazer e crer e orar que Deus em sua infinita misericórdia vivifica os seus filhos. Isso eu sei que Ele faz. Porque Ele tem feito isso dia após dia conosco. Então, a conhecer a Deus... Teologicamente mudou muitos dos meus aspectos, porque eu vivia realmente uma graça barata, uma graça de que todos os meus pecados foram perdoados. Então tudo é me permitido, porque tudo foi perdoado. E não é a verdade. A graça educa, como dizem, tipo, ela nos educa para a salvação. Como nossa luz, nós iremos glorificar a Deus, como diz lá em João 15, né? e espera que você dê fruto, e dê fruto de arrependimento, e nisso o Pai é glorificado, se na nossa vida nada muda. Se não damos evidência de que fomos salvos pelo Senhor. Não temos como, sabe, não tem como você falar para a Dona Nerola, olha, não produza o seu fruto, porque o fruto vai vir. É no convívio que a gente consegue ver realmente o que aconteceu, se é realmente um nascimento genuíno e feito por Deus. Mas é notório. E nas nossas vidas também deve acontecer um antes e um depois. Um antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus não morreu apenas para que fossemos perdoados e justificados, mas também regenerados. Também nascidos de novo. Para uma nova vida. Em João, 1 João 5, fala que todo aquele que é nascido de Deus, ama. Aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. E em João... No Evangelho de João, capítulo 1 e 12, diz que aquele que nasceu não segundo a sua vontade, não segundo a carne, não segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus. É Deus produzindo o um novo nascimento em nós. E é através desse nascimento, só por meio desse nascimento e dessa obra que nós iremos encontrar a salvação em Cristo Jesus, verdadeiramente. Porque eu creio nisso e vivo para isso. Jesus vai voltar e estaremos com ele. Agora, como diz lá em Coríntios, né, agora nós vemos aquele espelho, mas chegará o dia em que poderemos ver ele como ele realmente é. E nisso a teologia tem me ajudado muitíssimo. Eu falo, Fábio, quando eu cheguei no, no grupo dos arminianos, eu falava: olha, não. Não estou entendendo, mas mas eu vou entender. Eu vou entender. Calma que eu vou entender. E e Deus sabe que a cada a cada a cada todas as vezes que o Espírito Santo vem e e abre o meu entendimento e me faz ver eu dentro das escrituras. Sabe? Quando diz: "E eu iluminei as suas trevas". Nossa, é a coisa mais linda, esse é o maior milagre que Deus podia ter feito na minha vida. Sabe? E eu espero que ele... E eu oro para que ele me permaneça nisso até o dia que ele venha. Porque eu também não tenho condição de permanecer por mim mesmo. É isso.
0: Graças a Deus por isso. Que bom que seu pastor está aqui, viu, Camila? Imagino que ele deve estar muito orgulhoso de você te assistindo agora. Né? Pastor Carlos... Graças a Deus. É, os milagres, eu costumo dizer, que são para atrair os que ainda não creram. Porque os que creram não precisam do milagre para ter fé. O cristão que passa a sua vida buscando milagre, ele não entendeu a salvação. Ele não entendeu o milagre da cruz. Ele não entendeu nada. A gente tem que buscar o Senhor para produzir milagres para que sejam atraídos aqueles que ainda não vieram, porque percebam, Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, e tinha uma multidão, devia ter umas 15 mil pessoas atrás de Jesus, só que chega uma hora que Jesus fala assim, esse povo todo está atrás de mim por causa dos meus milagres, por causa da comida que eu estou dando para eles, espera aí que eu vou falar uma coisinha, e ele fala, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. O que, que acontece com aquelas mais ou menos 15 mil pessoas? Vai todo mundo embora. Só ficam os 12. Jesus olha para eles. Se eles querem ir embora também, pode ir. Esse é o momento. Se quiser ir, é agora. Porque aqueles que ficam atrás de Jesus por causa de milagres não estão com Cristo. Não estão. Então, tomem cuidado com essa busca incessante. A gente tem que buscar dons. Porque os dons edificam, né? Eu ensino, o outro uh, ora, o outro... Né? Na verdade, todo mundo ora, né? Orar não é dom. Mas eu... Uh, enfim. Um evangeliza, um ensina, um pastoreia, enfim. E aí, para a gente começar a encerrar o nosso tempo, eu queria que vocês terminassem uh, contando para nós. Vou fazer a pergunta. Mesmo nascendo de novo, mesmo sendo novas nascidas, mesmo sendo filhas de Deus, tem dias... Em que bate aquele, sabe assim, nossa, aquele desânimozinho, aquele. Tem dias que você não quer nem chegar perto da escritura, que você fala, ai senhor, hoje, hoje, hoje não, hoje não. Tem esses dias para vocês?
1: Desânimo tem, com certeza. Principalmente esses dias, eu lendo Elizabeth ele eu fui muito confrontada nessa questão do desânimo né? nós nos sentimos sós nós desanimamos vemos as coisas acontecendo e eu costumo até conversar com o Senhor dizendo assim olha Senhor eu não vou dar uma de azáf de comparar com os de fora até porque isso depois que a gente tem a convicção da palavra a gente não passa mais a comparar com os de fora aqueles que são ímpios porque a gente sabe o fim deles mas e os de dentro e quando há a diferença dos de dentro <risos> e parece que tem uns que estão melhores do que os outros, né? Ele tem a mesma fé, ele também tá ali batalhando como eu, então são esses questionamentos que às vezes desanimam, né? A gente passa a olhar e aí o Senhor vai tratando, vai tratando a inveja no nosso coração, vai tratando a ira contida, vai... É um processo, por isso que você pode perceber o novo nascimento gradativamente, né? Como uma iluminação aqui e ali depois dessa transformação que você sente cada vez mais o peso do seu pecado, sente muito mais quando quando está para desagradar a Deus, quando a tentação chega. Mas existem os momentos sim de desânimo, a gente lembra de, de Elias, de tantos homens de Deus que chegaram num momento que só queriam fugir, só queriam se esconder numa caverna e ficar quietos, não queriam não queriam nada, não queriam ouvir nada, nem saber de nada. Então, existe esses momentos, existem esses momentos que a gente fica quietinho, mas o Senhor, o Senhor nos traz sempre a memória, é aquilo que nos dá esperança, Cristo. E é por isso que eu estava até pensando numa outra coisa agora que é o entendimento errado do novo nascimento faz com que a gente crie sistemas, por exemplo, de reconciliação que eu vejo em algumas igrejas que é uma coisa que eu não entendi. Eu queria só trazer esse ponto para esclarecer algumas coisas. Porque se eu coloco na mente das pessoas que se eu cometo um pecado grave ou eu me afasto, deixo de ir para a igreja, eu tenho que ir lá no altar me reconciliar, eu estou tirando todo o entendimento do pecado. Porque para me reconciliar, eu tenho que me reconciliar com Deus todos os dias. Com as minhas invejas, com as minhas mentiras, que às vezes podem acontecer. Então, todos os dias eu preciso ir ao trono da graça, pedir misericórdia. Então, por que tem que ser só uma vez que eu acho que eu cometi um grave pecado e eu tenho que ir lá mostrar para todos? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito em algumas igrejas, desse sistema de reconciliação. Né? Já tenho de aceitar Jesus, tem tenho de se reconciliar. Então, a gente tem que entender que a caminhada, como já foi dito aqui, é um já e ainda não. Eu ainda corro o risco de pecar. Eu não sou escravo do pecado, mas eu corro o risco. Então, às vezes vão chegar sentimentos pecaminosos no meu coração, ira, orgulho, inveja, essas coisas que vão nos abater. Isso vai nos abater porque a gente vai pensar, nossa, que coração duro, difícil. Muitas vezes eu já me entristeci porque, poxa, eu achei que eu estava crescendo e eu voltei numa coisa tão, tão triste. Por que, que eu estou tendo inveja dos meus irmãos? Por que, que eu estou mirando com, com coisas tão pequenas? Então, é justamente para que a gente não perca a humildade. Não perco o entendimento da graça e do amor de Deus que tem que ser colocado na nossa mente todo dia. Nós precisamos urgentemente da graça para conseguirmos. Nós precisamos que o Senhor nos faça perseverar. Afinal, Efésios 1 diz que o Espírito Santo nos foi dado como selo. Eu creio que o selo de Deus é muito mais forte do que qualquer selo terreno. O selo terreno que a gente rompe, as nossas palavras que a gente volta atrás e trai. Não, Deus não é assim, Deus é imutável. Então, se Ele me coloca um selo, esse selo não sai, nem que eu tente arrancar a força, não sai. O selo está em mim. Então, a, ainda que eu venha cair, ainda que... Né, porque o justo pode cair até sete vezes, mas o, senhor, o justo pode cair, pode desanimar, mas o Senhor vem e o faz perseverar. Então, eu creio que esse selo nos dá segurança. O entendimento de nascer de novo nos traz segurança e paz. E mesmo em dias de desânimo, mesmo em dias de tristeza, nós lembramos da esperança que é Cristo e continuamos no caminho até que Ele venha. E
2: é bem isso que a Maria colocou. Sim, é um já e um ainda não. Ainda, ainda corro o risco de pecar e peco, como diz a palavra. Mas não permaneço mais naquele lugar da queda. Não porque eu consigo me levantar por si só, mas porque o Espírito Santo de Deus me levanta. Mas porque esse selo que foi me dado, está né, lá em Efésios 1, 13, 14, que fala que ele já é o penhor, então quer dizer, o Espírito Santo é o, é o primeiro já da eternidade, a nossa primeira porção de como é ser guiado por Deus. Esse é o Espírito Santo. E esse selo que é eterno, que não vai sair de jeito nenhum, nem que eu queira mais. Então, Deus realmente nos coloca de pé, nos leva ao arrependimento, nos leva a confessar os nossos pecados, nos leva ao comunhão com os irmãos, a não andar sozinho. Né? Quantas, como isso é bom ter com quem andar, com quem compartilhar, ter uma igreja saudável, uma liderança saudável, ter irmãos mais experientes, isso realmente é importante. Pessoas que possam instruir você no caminho da sã doutrina, isso é muito importante. Porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Né? Colocar aqui no, no chat Filipenses 1,6 e realmente é isso. Aquele que começou a boa obra e nós, ele é fiel para cumprir e terminá para terminá-la, para concluí-la. E ele irá nos aperfeiçoar dia após dia. Sempre, até que Ele venha. E quando Ele vier, ainda dependeremos dEle. Não seremos nunca independentes de Deus. Nossa dependência ao Senhor é total. E o arrependimento é dado por Deus. É o Espírito Santo nos convencendo, dia após dia, de que eu preciso. Em Isaías diz que haverá uma voz por detrás de você. É uma voz por trás de você dizendo, esse é o caminho, permaneça nele, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. É Deus nos guiando Todas as vezes que eu decido que eu, na minha rebeldia e no meu coração duro, no pecado, quero me desviar. Ele vai dizer, olha, esse é o caminho, Camila, permaneça nele, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Trazendo a tona os meus pecados, as minhas debilidades, naquilo que eu preciso ser tratado, em todos os aspectos. Porque o pecado nos manchou, a nossa rebelião contra Deus é total, e é em todos os aspectos, em todas as áreas. A sua regeneração também será em todos os aspectos, em todas as áreas. Desde a menor à maior, Deus mudará o nosso coração. E eu realmente creio, tenho experimentado isso. Então procure uma liderança saudável, procure pessoas para te discipular, pessoas que você possa sentar à mesa e que são dignas de confiança, que você pode dizer, olha, eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo, eu preciso que você ore comigo e, e certamente Deus vai te levantar. Te levar o arrependimento.
0: Lá em Ezequiel, no capítulo 36, Deus fala por meio dele para nós o seguinte: Ezequiel 36, 26. É, vamos ler do, do 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Lembrem-se, quando nós somos de Deus, nossa terra é a terra de Deus. As perdirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Lembrem-se, quando Jesus teve uma... Estocada na lateral, o que sai é a água. A morte de Cristo nos lava. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então aqui a gente lembra que quando sai água da lateral de Jesus também sai sangue que nos torna mais alvos do que a neve. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Pois o meu espírito, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir, os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então no capítulo 37, Deus leva Ezequiel para ver com os próprios olhos o que ele faria. E ele diz, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, Ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões e vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor nos nasce de novo para que nós saibamos quem Ele é. E a partir daí, sejamos capazes, pela carne que Ele nos dá, que não precisa mais pecar, porque ela tem uma nova natureza, pregar o Evangelho, profetizar a palavra de Deus. E essa palavra, através de nós, da nossa boquinha, gerar vida no outro. Olha que privilégio. Deus nos dá o privilégio de comunicar o atributo que ele tem de gerar vida. Isso é extraordinário. Que nós possamos sair desse encontro hoje pedindo ao Senhor que nos nasça de novo. Que nos dê a capacidade de compreender o privilégio que é carregar em nós o seu Espírito e a sua palavra nós possamos, então, nos encontrar com Jesus, sermos transformados por ele e permanecidos nele pela graça que vem dele, que é todas as coisas por, por meio de Jesus Cristo. E a gente tem essa consciência de salvação e que pare de ficar procurando Deus onde ele não está. Né? Meninas, que tempo bom, que delícia ouvir vocês. Camila, quando chegou perto de mim, faz dois anos já, né, Camila? Tremia, dava dó de ver Camila tentando se comunicar e não encontrar palavras. E hoje percebo que as palavras que a Camila precisava estavam na Bíblia. Então toda a comunicação da Camila que antes era difícil porque ela não encontrava meios, hoje ela faz por meio da Escritura. Então, Camila, que orgulho te ouvir, querida. Sei que o Senhor te te amadureceu. Dá para ver que Ele fez isso na sua vida. Mérito totalmente dEle, graça totalmente Tua. Que bênção te ouvir falar. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco nessa terça-feira.
2: Eu que agradeço. Agradeço a Deus, agradeço a Deus em sua providência em ter colocado vocês no meu caminho. Agradeço a sua disponibilidade em nos ensinar, né, a todos os professores do IRT, aos meus pastores, as pessoas que caminham e oram por mim, as meninas do grupo de oração. Eu agradeço tudo isso que vocês estão vendo é, é resultado da graça de Deus. Não há realmente mérito meu, porque eu não sei nem fazer isso. Não sei, né? Quando fala lá em Corinthians que ele pega aqueles que não têm título, que não têm nobreza, que não têm capacidade, é quase eu, coloquei na minha Bíblia, eu sou essas pessoas. Estou falando de mim, são as minhas características. Realmente não, não tenho, né? Não tinha condição nenhuma Quem em Bíblia chegar aqui via mesmo como eu era tímida às vezes. É pouco conhecida da, da palavra, ainda conheço muito pouco a respeito de quem Deus é. Quero conhecê-lo mais. Esse é o, a minha vida hoje, é conhecer esse Deus que com tanto amor me amou, com amor eterno me atraiu. Esse é o Deus que me amou eternamente. Então não teria como. Quero passar a eternidade conhecendo como ele é. Eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito. Muito obrigada, gente, por esse tempo, por vocês permanecido, e terem ficado até aqui ouvindo a palavra de Deus, que é um prazer falar do que Deus tem feito na minha vida, na minha casa e em tudo, em todos os aspectos da, da minha vida e da minha história. Realmente, tudo isso é obra de Deus.
0: Maelinha, muito obrigada por mais uma semana. Completamos um ano de podcast, não é? Não, é? Estamos completando um ano de podcast, será? Não, um não ano, quero e falar meio? um ano e meio. Um ano e meio? Tem que olhar lá com o quando... Eu sou tão ruim de data, gente. Esse negócio de comemorar coisas. Eu sou ruim, eu sou ruim de Natal, de Páscoa, de Aniversário. Eu não sou a pessoa de ficar é, fazendo. Ah, um ano de podcast, eu não sou, eu só vou vivendo um dia de cada vez e não acabo perdendo essas, essas comemorações. Mas fico feliz que você está comigo aqui há tanto tempo. Maiele, muito obrigada pelo seu, pela sua disposição de coração mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Um beijo, meninas.
0: Povo, então é isso. Semana que vem eu vou trazer uma... Eu encontrei uma professora de história da igreja. Ah! Vamos sabatinar ela semana que vem? <risos> Convidei ela para vir falar para nós sobre história. Então, no podcast da semana que vem, estaremos aqui falando de história da igreja e a importância da história para os tempos de hoje. Espero você semana que vem aqui, terça-feira às oito, no nosso podcast. Cala a boca, mulher! Aprende a falar como essas meninas falam para que você agrade o Senhor. Porque nos importa mais agradar a Deus do que os homens. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. Coisas gostosas na minha vida. Todo mundo que participou aqui do podcast. Muito obrigada pelo chat, pela interação, pelas questões que colocaram ali. Os pastores da CAC tiveram aqui com a gente também. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até!